0: Yes, ouais. bon allez
1: ouais. on va commencer messieurs
0: ou dames je sais pas s'il y a des dames, non il n'y a pas de dames visiblement euh, bah merci pour euh, la présence
1: ben, voilà, moi j'ai eu ma fille un peu ces derniers jours, donc du coup j'ai pas vraiment pu préparer euh, un thème spécifique, mais j'ai quand même pas mal de choses à de choses à vous raconter et puis euh, sur lequel on va pouvoir euh, on va pouvoir échanger je pense que ça va être je pense que ça va être intéressant comme à chaque fois on va commencer par la petite euh, petite météo du, du marché
0: euh, donc pour le, pour le marché euh, global euh, je
1: pense que ça va être un petit peu comme ça jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'année la c'est à dire que le marché va jouer un peu avec nos nerfs euh, moi ce qui se passe en ce moment ça me rappelle beaucoup ce qu'on avait eu euh, en septembre de l'année dernière et ce qu'on a eu euh, cette année quand, euh, donc en septembre de l'année dernière quand on était aux alentours des 10 000 dollars pour un bitcoin et puis euh, <coughs> euh, quand on est redescendu récemment euh, 30 000 dollars hein, où là on revient tester sur depuis plusieurs jours le, la zone des 55-56 tout le monde ça s'attend à ce qu'on descende plus bas. Et c'était exactement la même chose quand on était à 30 000 et la même chose quand on était à 10 000. Euh, moi, les choses me font dire, là, maintenant, c'est mon sentiment que euh, que on, si on va plus bas, on n'ira pas beaucoup plus bas. Euh, en, tout cas pour, en tout cas, pour faire peur. En tout cas, c'est un peu, le, un peu le, 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 sentiment que, le sentiment que ça me laisse, là, depuis... Euh, deux trois jours en plus de ça voilà un coup c'est un coup c'est rouge un coup c'est vert un coup c'est rouge un coup c'est vert euh, on a une expiration de c'est la fin du mois donc là vendredi vendredi qui arrive on a des expirations de, de contrats à terme qui arrivent il y a pas mal de il y a, pas, il y a beaucoup je crois qu'il y a plus de 3 milliards qui qui, qui vont expirer d'ici la fin de, de, de vendredi enfin, plus les marchés dans une dans leur globalité, qui sont assez, euh, qui sont assez volatiles. Euh, J'ai un peu regardé sur le CAC 40, et puis les marchés US, notamment avec Maxime de Prigent que je suis, où euh, ça ouvre en baisse, ça, pan, ça, ça, ça panique buy, et puis après, ça finit de nouveau en baisse derrière. Donc Du coup, ça fait vraiment le yo-yo, même, même dans les marchés traditionnels. C'est un peu... Bah, voilà, ça joue un peu avec nos nerfs, ça essaye de faire... Euh, que les marchés aiment faire le mieux, c'est-à-dire faire lâcher les faire lâcher les, les mains pour essayer de sortir le plus de monde possible avant, le, avant les, les, les futurs mouvements. Euh, on voit beaucoup hein, le BTC même encore aujourd'hui hein, qui est venu euh, qui, est, qui est monté à, à 57 500, qui est redescendu à 55 800, qui est maintenant à 56 600. Du coup, ça fait un peu de yo-yo pour, euh, voilà, pour chasser, euh, chasser les stops, décourager les les gens à rentrer ou à essayer de les faire sortir. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est un peu, c'est un peu piégeant même pour même pour les traders hein, en ce moment. Euh, j'ai d'ailleurs j'ai un peu voilà j'ai cette semaine j'aurais dû m'abstenir de, de trader je crois que ça aurait été mieux. Mais euh, voilà c'est des, des choses qui arrivent. Euh, et puis pour notre pour notre CHSB, je, je toucherai un petit mot sur le Protect and Burn tout à l'heure, donc je ne vais, vais pas venir là-dessus tout de suite, euh, mais on en a eu un aujourd'hui, et euh, ce que je vais vous partager là maintenant, c'est le charte du CHSB contre... Il euh, y a un micro qui est
0: ouvert là, si on peut le couper s'il vous plaît, Docteur Rango par exemple, s'il vous plaît... Euh, là, je vous
1: partageais le, le graphe du CHSB contre l'USD en, en 4 heures. Euh, C'est le même graphe que, euh, que je vous avais montré la semaine dernière. Et euh, bah là, on est toujours en train de travailler dans la zone rouge. Hein. Donc, la zone rouge, je ne l'ai absolument pas touchée depuis la semaine dernière. Donc, on peut voir qu'on bah, on navigue, on on navigue dans cette. Euh, dans, cette, euh, dans, ce rectangle, dans ce rectangle rouge. Je travaille cette zone-là, qui est au-dessus des 70 centimes. Et euh, j'ai tracé le, les, deux, les deux traits blancs euh, pour vous montrer qu'on a une divergence haussière cachée. Alors, du coup, ça me fait un petit... Euh, ça me fait un petit... Euh, un petit une petite parenthèse que je vais ouvrir avec Rémi qui m'a contacté, euh, contacté contacté dernièrement qui aimerait bien euh, voilà faire euh, faire quelque chose pour le pour la pour la DAO au niveau des au niveau des cafés et on m'a souvent demandé euh, si c'était possible de d'organiser quelque chose pour pour, euh, pour euh, pour avoir des notions de, de, de trading, pour essayer de voilà d'éduquer de, de, aussi à ce niveau-là, ça m'intéresserait beaucoup de le faire, mais de faire les smart cafés plus aussi un café dédié avec un petit peu de trading et autres. Euh, ça, ça fait ça fait ça ferait deux, deux séances dans la semaine et puis voilà, c'est un, un peu compliqué pour moi. Donc du coup je lui ai proposé éventuellement de bah de, de vous proposer ça. Euh, chose qu'il a fait aujourd'hui avec, euh, euh, avec un petit sondage qu'il a lancé dans, euh, dans blabla je vais mettre le, le le lien du le lien du, du sondage Je vous demande un petit peu à quel moment ça, ça, ça vous intéresserait euh, et du coup euh, voilà bah, vous pourriez apprendre des choses donc je vous ai mis le, le petit euh, le petit screenshot d'une divergence haussière cachée divergence haussière cachée comme on est en ce moment sur le CHSB en, en H4 en H4 ça, ça reste quand même relativement court terme mais c'est quand même assez intéressant et on a une belle divergence haussière cachée c'est à dire que le RSI la ligne violette en bas eh ben, il descend et le cours lui ben il fait des plus bas qui sont de plus en plus hauts Donc la tendance est haussière sur le prix du CHSB même si aujourd'hui on est descendu bah, sur euh, l'ensemble voilà, sur, sur d'une semaine, on va dire qu'on est haussier. Euh, donc divergence haussière cachée, ça, ça veut dire que bah, on peut s'attendre à ce que, euh, ce n'est pas toujours le cas, ça n'arrive pas toujours à chaque fois, mais on peut s'attendre à, à ce que le prix parte à la hausse. Alors divergence haussière pas cachée, bah, la divergence haussière pas cachée, c'est euh, donc divergence haussière standard c'est le cours qui fait des plus bas, toujours plus bas, mais avec un RSI qui fait des plus bas de plus en plus haut. Donc, c'est l'inverse, on veut bien. Hein. Donc, euh, le, le prix descend et le, le RSI. Donc, le RSI, le rapport entre les acheteurs et les vendeurs, et eh ben, le rapport, il s'inverse, il est en, en hausse. Hein. Donc, au niveau du RSI, il y a une... Il y a une voilà, il y a le rapport de force est en train de, de changer entre les acheteurs et les vendeurs. Donc euh, ça, c'est une divergence haussière euh, normale. Qui est moins puissante euh, qu'une divergence haussière cachée. Puisque la divergence haussière cachée, c'est euh, quand même assez fort. Donc voilà, Donc ça c'était le CHSB contre le, contre le dollar. Et je vais vous montrer aussi, euh, comme je le fais à chaque fois, le CHSB contre le BTC, parce que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment intéressant surtout avec les, les zones en rouge là
0: que j'ai déterminé et, euh, et on voit bien, je vais vous montrer tout de suite, hop,
1: voilà, donc ça c'est le CHSB contre le BTC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, soit comme Headfield Gold dans, dans le channel de discussion, soit, soit, par, voca soit par vocal, il hein, n'y a, a pas de problème. Donc là, on est en, on est en, en weekly, euh, en daily ou en weekly On est en weekly sur, euh, euh, sur, le, sur le CHSB contre le BTC. Et on voit que bah voilà la semaine dernière, on est venu bien gratter dans la zone, dans la zone rouge du, du milieu. On l'a encore gratté, euh, bah, je pense que c'était aujourd'hui avec le Protect and Burn d'ailleurs, que ça, ça a fait cette, cette mèche-là qui est rentrée dans le qui est rentré dans la dans la zone et puis on fait une, une petite une, voilà on, on est en train de commencer, euh, commencer une correction contre le BTC hein. Hein. Je précise bien contre le BTC euh, et donc voilà ça, ça pour l'instant ma théorie de euh, qu'on va rester encore quelques jours entre les deux zones rouges celle du bas et celle du milieu euh, bah, pour l'instant elle pour euh, l'instant elle tient le elle tient la route. Euh, évidemment, moi j'aimerais bien qu'on traverse la zone rouge du milieu pour aller chercher la dernière zone du rouge d'en haut. Mais ça, je pense que ça sera quand on sera vraiment dans la halte saison euh, et
0: que Suisseborg ait des news intéressantes. Euh, Swissborg. Euh, donc, euh, voilà, donc voilà, voilà pour, le, pour mon petite, ma petite analyse du. Marché du moment, des petites questions par rapport à ça. Déjà, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir, voilà, d'avoir un petit café de temps en temps dédié au, euh, dédié au, au trading, sans rentrer forcément dans, euh, sans forcément rentrer dans des euh, détails des trop professionnels, mais voilà, d'avoir au moins un. Ah.
2: On pourrait, non, euh, on pourrait les enregistrer. ce qui pourrait faire un fil d'apprentissage assez intéressant euh, Alors, l'idée, tout,
1: les... c'est de les enregistrer, oui.
2: Voilà. Donc, euh, en, en les enregistrant, <coughs> on commence depuis le début. Et puis, bah, ceux qui rejoignent au fur et à mesure auront euh, des Smart Café à rattraper. Mais mmh. euh, si on commence depuis le tout début et qu'on monte, euh, comment dire, euh, on progresse au fur et à mesure… Bien entendu, c'est un plus pour toute la communauté, je pense.
1: C'est important d'avoir des, 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 des notions, en tout cas, de comment fonctionnent les graphiques. Euh, c'est vrai que dans le monde de la crypto, en tout cas, quand on suit un petit peu, on regarde un peu sur Twitter, il y en a beaucoup qui mettent des, des graphiques et autres. Euh, c'est vrai que souvent, c'est un peu difficile à, à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi. Et voilà, et puis c'est vrai que ça peut... Ça peut ça peut aider à faire des meilleures entrées sur, 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 sur certaines
2: dons. Oui, et puis expliquer, là, tout à l'heure, tu parlais des contrats à terme. Bah, expliquer, mm -hmm. qu'est-ce que c'est un contrat à terme Pourquoi est-ce qu'il y a un max chain, Pourquoi est-ce que ça s'arrête à telle date Toi, c'est expliquer aussi la corrélation avec les marchés mm -hmm. euh, normaux. Bien sûr. C Après, ça peut être très vaste, mais ça peut être super intéressant. Hein. Je suis entièrement pour. Tout à fait.
1: Du coup, tu parles des, des, des contrats à terme. Voilà, sans rentrer dans le détail de ce qu'est un contrat à terme, euh, ça expire, donc il y, y a des contrats tous les, tous les mois, euh, fin de mois, et il y a aussi des contrats sur trimestre, sur semestre et sur année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et voilà, c'est des gens qui, euh, qui parient à la baisse ou à la hausse. Euh, un prix de bah là c'est pour le bitcoin, du coup. Et, ben, quand, le, quand on arrive à la date, ben, voilà, il y a les, les contrats qui se, qui, se, qui se mettent en place. Hein. C'est un peu comme le pétrole. D'ailleurs, ça fonctionne, c'est dans, dans le même style que le, le, le pétrole, le gaz ou autre. Et, euh, <coughs> du coup, ben, voilà, la personne qui va dire. Euh, après, il y a, y, a, y a les targets à atteindre, évidemment, mais euh, voilà. Il y a, y, a, y a 3, millions, 3 milliards. 3 milliards d'expiration à la fin de la semaine donc c'est quand même beaucoup c'est une, c est, c est une grosse, euh, grosse expiration et, et du coup euh, ça, ça, ça aide en tout cas ça, ça participe au fait que ça, 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 les marchés deviennent, sont un peu plus volatiles qu'ils pourraient l'être dans la normale alors c'est vrai que dans la crypto euh, et être volatile euh, ou un peu plus, un peu moins des fois c'est un peu difficile d'avoir la barrière mais,
0: mais euh, voilà c'est une, un une semaine un peu particulière euh, à ce niveau là donc voilà donc, du coup si vous voulez aller euh, donner votre avis euh, sur,
1: euh, sur le fait d'avoir de, de, de temps en temps des, des smart cafés euh, qui soient dédiés un petit peu à à l'analyse technique, au, pas, pas au trading, mais à lire les graphiques, à, à savoir lire les graphiques, à la psychologie un petit peu des, des marchés. et voilà. il le fait plutôt bien. En général, il en, il, il en touche des mots dans,
0: dans, les, dans, les, on, dans les... On refait le pot donc, voilà. Donc ça peut, être, ça peut être intéressant, je pense. Voilà, sinon, donc dans
1: les... Donc pour passer sur les news, Alors les news on est sélectionné pas mal, ce qui nous donnera un petit peu de, de quoi euh, de quoi partager tous ensemble, avec notamment un sujet qui, je pense, euh, va nous occuper un petit moment, euh, c'est le Protect and Burn d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a eu le 24e Protect and Burn. Alors Julien l'a fait remarquer tout à l'heure, Julien l'a fait remarquer tout à l'heure, que euh, effectivement on avait touché la, la MA20, donc euh, normalement, euh, dans, les, euh, dans les principes de base de l'activation d'un Protect and Burn, euh, c'est que le cours euh, soit euh, dans les alentours de la moyenne mobile 20 jours. Donc la moyenne mobile 20 jours, c'est pareil, on est toujours dans, un peu dans le trading là, mais la moyenne mobile 20 jours, ça veut dire que c'est une moyenne de prix sur 20 jours. Et, euh, et donc dans le dans les raisons d'activer de, de, ou pas un Protect and Burn, c'est qu'on vienne se rapprocher de cette moyenne 20 jours. Mais, et j'ai une théorie avec l'activation du protect and burn aujourd'hui, euh, c'est que ça m'a fait penser aussi à l'activation du protect and burn qu'on a eu en mai. En mai, quand il y a eu le, le gros crash du, du Bitcoin qui est passé de 50, euh, 51 000 dollars à, à 28 000 ou 29 000, je crois à la mèche, ben, on avait eu aussi un protect and burn. Et euh, moi, ma théorie, c'est que euh, en, alors peut-être qu'il y a cette moyenne mobile 20 jours qui rentre en compte. Hein, en tout cas, on a souvent vu une corrélation avec ça, ça c'est clair. Mais je pense aussi que euh, le, le, le protect and burn est aussi activé en fonction de la globalité du marché. Et euh, quand je vois le protect j'ai su qu'il y avait euh, quand j'ai su qu'il y avait eu un protect and burn aujourd'hui, euh, c'est aussi un petit peu ce qui m'a comment dire, qui m'a renforcé dans mon intuition que j'ai dit tout à l'heure que sur le Bitcoin euh, on descendrait pas beaucoup plus bas qu'on est aujourd'hui, parce que je pense aussi que euh, les personnes qui sont chez SwissBorg et qui sont euh, spécialisées dans l'analyse des marchés et eh ben ils pensent aussi euh, que euh, le Bitcoin n'ira pas, pas descendre plus bas et que c'est pour ça qu'ils ont activé le Protect and Burn maintenant. Euh, parce que si je prends la chose dans l'inverse, et stratégiquement je trouve que c'est plutôt bien vu, euh, si les analystes de, de chez Swissborg ils s'aperçoivent euh, qu'il y a des fortes possibilités que le cours y descende encore un petit peu plus, d'avoir activé le protect and burn aujourd'hui ça n'aurait pas eu de sens. Ça n'aurait pas eu de sens parce que euh, on sait que bah, le Bitcoin il, il entraîne tout le reste du marché avec lui. Donc ça veut dire que ça aurait été, si on fait un protect and burn maintenant sachant que le marché il va quand même descendre, euh, bah en fait ça aurait fait un protect and burn pour entre guillemets
0: pour, pour rien. En tout cas c'est mon, mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais, euh, mais voilà. Et si vous avez des questions d'ailleurs sur le Protected Burn, n'hésitez pas. Euh, pas d'avis sur le protected burn aujourd'hui, là je pensais que j'allais faire un... un joli coup avec ça, mais non. Rien. Flop. Flop total ce protected burn.
3: Moi oh, je l'ai
1: pas remarqué. <rire> je l'ai pas remarqué. Ah bah moi je l'ai vu sur le, gra... sur le graphique, je l'ai bien vu moi. <rire> <rire> ah oui,
3: effectivement.
1: Il est monté assez fort. <rire> euh, combien de brûlés euh, Combien de brûlés J'ai pas fait attention, mais je crois que 500, 550 000 dollars, je crois, quelque chose comme ça, non Si je dis pas de pas bêtises. Mal, hein 500, oh, 590, je sais plus.
3: J'étais en cours, puis je ne regarde pas. Euh, ouais, c'est plus ou moins ça. Ça faisait euh, 600 000 jetons au total.
1: 600 000 jetons au total. Ah donc ouais. Voilà, donc 500 500 000 dollars à peu près. Moi, j'ai pas compris pourquoi c'est monté, et c'est redescendu. Bah, c'est souvent comme ça quand tu as un protect and burn, puisque en fait, le protect and burn, euh, papy, euh, c'est que euh, Swissborg se sert donc de la cagnotte. Donc, le protect and burn, c'est une cagnotte qui est de côté. Et cette cagnotte, elle est alimentée par les, frais par les fees, hein, par les frais de transaction qui sont générés par les utilisateurs de SwissBank App. Et en fait, c'est un pot commun. Donc, euh, non, il y a une, une espèce de tirelire, d'accord euh, Ce tirelire, d'ailleurs, elle était à 1,5 million euh, hier, puisque SwissBorg avait tweeté là-dessus euh, hier, en disant qu'il euh, y avait 1,5 million euh, qui était pour le Protect et en fait, euh, quand ils prennent donc, euh, une partie de l'argent de, de ce tirelire, euh, et ben ils, euh, ils achètent au prix marché sur les exchanges. Donc là maintenant, c'est sur euh, du coup, c'est sur hitBtc et Bitfinex. Euh, ouais. Ils vont acheter du, du CHSB au prix du marché euh, pour, le, donc pour soutenir le, le prix. Hein, donc ça fait une grosse somme d'argent qui arrive, qui arrive d'un coup. Donc du coup, ben, le cours monte parce que ben, tous, les, tous les ordres de, de vente qui ont, été, euh, qui ont été enregistrés sur les exchanges, et ben, ils, sont, ils sont vidés, hein, ils sont vidés à hauteur de à hauteur de la, somme, euh, de la somme mise. Et après, ces CHSB là, Swissborg les récupère et les envoie dans une adresse de burn, donc ils sont détruits, hein, ils disparaissent du, de la circulating supply. Donc en même, temps, en même temps que soutenir le cours, soutenir le prix, eh ben, en même temps le, le, le CHSB, ils sont retirés du marché et c'est des CHSB qui, qui n'existeront plus. Voilà. Donc du coup, ben, ça monte assez vite et ça redescend, puisque, euh, ça redescend puisque le prix pour venir retrouver la moyenne entre les acheteurs et les vendeurs. Eh ben, elle est plus basse, hein, puisque le, le Protect and Burn, lui, il est, il est activé à un moment donné avec une certaine somme d'argent, euh, et puis après, bah, l'équilibre, il faut qu'il se retrouve, et l'équilibre, il se retrouve souvent à peu près
0: au même endroit où était le, le, cours, euh, le cours avant. J'espère que j'ai répondu à ta question, papy. <coughs> David, le CHSB capitalise à environ 647 millions d'euros. il capitalise non il, il capital oui si c'est ça oui c'est quoi 064 euros le, le chsb c'est ça il capitalise un petit peu moins puisqu'il y a un petit peu moins de jetons en circulation
1: il y en a plus un milliard il y avait un milliard de jetons au départ il n'y en a plus que
0: 800, 850 ou 900 millions je crois quelque chose comme ça en circulation
3: Oh, gros débat là-dessus, gros débat. Ouais,
1: il y a un gros débat là-dessus, mais hein, dans, sans entrer dans les, sans dans les, <rire> dans les, dans les détails. Je sais pas, je sais pas si Corinne une market
0: cap ils ont mis à jour ça, mais je crois pas. Non. Euh, eux, ils veulent jamais le faire. Mais euh, voilà, à la base il y plus avait un milliard de CHSB, maintenant il y a, maintenant il y en a moins. Donc euh, c'est -ce un peu. 15
3: millions brûlés.
0: Non, 10 milliards. Comme
1: ouais, Market Cap, ils sont à 723 millions de, de Market Cap euh, dilués. Hmm. La capitalisation de Swissborg, elle est à 725, de... 725 millions de dollars. Donc, euh, oui, ça doit correspondre à 660 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais.
4: Oui, bonsoir à tous. Euh... Salut. Pour revenir à ce que tu disais, est-ce que par rapport justement à ce fameux Protect and Burn, euh, vu qu'il est quand même un peu annoncé à l'avance sur les réseaux, bon, tout le monde est au courant, est-ce qu'il ne permettrait pas aussi à certains de, de, de profiter euh, et de faire une petite, une petite opération trade sur le coup quoi
1: Alors il n'est jamais annoncé à l'avance, il est annoncé après. Protect and Burn, il est annoncé après qu'il a été fait.
0: Toujours. Ah ok. Ah, ok. Justement oui, pour bien. pour pas qu'on sache que, que ça va être. Non, non c'est toujours après. Hein. Donc le Protect and Burn il a eu lieu ce matin à je sais plus à,
1: à... non ce ce matin ou début d'après-midi je sais plus 13h ouais midi 13h oui, quelque oui, chose comme
4: oui. ça. Tu as raison ça correspond vraiment euh, le pic il est, il est bien avant l'annonce sur, voilà. sur Twitter par exemple. Exact ouais, oui. et
1: exactement. C'est toujours, c'est toujours l'annonce le, le, comme quoi un protect and burn a été
0: fait et toujours après le, le après qu'il l'ait fait. Donc, euh, donc voilà, là ils l'ont fait à ils l'ont fait à 14 heures, 14 heures d'après midi. Ok, j ai, j ai, j ai répondu ouais, j'ai répondu
1: à ta question papy. Ok, nickel. Euh, sinon, autre autre nouvelle euh, autre nouvelle euh, Swissborg. Euh, la semaine prochaine, j'ai eu la réponse de, de Bastien, euh, Bastien qui est quand même euh, la personne qui sait euh, qui a le plus travaillé sur le Yield 2.0 de il passe maintenant depuis une semaine euh, sur la Swissborg app et il m'a donné sa réponse pour être présent la semaine prochaine donc dans le Smart Café de la semaine prochaine donc, je vous remets le lien de, du tweet de, de SwissBorg au niveau du Yield 2.0 et donc en fait on aura Bastien euh, il sera là une demi-heure euh, je me rappelle plus je crois qu'il sera là à 20h hein, donc euh, de 20h à 20h30 et euh, bah, du coup il va pouvoir nous parler de Yield 2.0 on aura la possibilité de lui poser des questions par rapport à ça euh, c'est quelqu'un qui, qui est super, qui est vraiment super sympa, euh, moi je l'apprécie, je l'apprécie beaucoup, il est toujours euh, toujours présent, euh, Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à lui, bah, il a mis un petit peu de temps à me répondre, parce qu'il n'était pas là ces, ces derniers jours, mais euh, voilà, il a été super, euh, super dispo, on s'est échangé quelques mails, euh, donc, voilà. donc il nous fera le, le plaisir d'être là, la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine, euh, partir de, de 8 h mais le café, ben, il commencera à 19h30. Donc comme ça, à 19h30, ben, on pourra commencer les ce que je fais d'habitude dans les cafés, et puis après, ben, on passera sur sur l'interview de, de, de Bastien. Je pense que ça va être je pense que ça va être assez chouette. Et puis vraiment, c'est vraiment quelqu'un de vraiment quelqu'un de, de, de top ici. Je pense que vous allez vous allez apprécier. Ensuite, euh, hier, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, hier on a eu un pourro qui, euh, pff, pff, moi personnellement, m'a laissé un peu sans voix. Euh, J'ai bien aimé qu'il y ait un, une personnalité, euh, un invité pour parler un peu d'un projet, surtout avec un, en partenariat avec Swissborg. Donc Hier, ils ont parlé dans le pourro de OCAMPhi et ils ont invité euh, Elliot Hill. Euh, qui est le, le CO de Camfi, pas de bêtises. Euh, voilà. Donc ça, c'était vraiment bien. Par contre, j'ai trouvé ça long, personnellement, toute ce, tout cette interview. Et, et en plus de ça, euh, toute l'interview en elle-même, j'ai pas forcément euh, retrouvé, en tout cas, quel était le lien avec Swissborg. Bah, J'aurais bien voulu euh, un peu plus de discussion aussi du, du partenariat en lui-même entre Swissborg et Camfi. Alors peut-être qu'il pouvait pas le faire. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés trop dans les détails. Euh, et puis du coup, bah, le problème pour moi, c'est qu'on n'a pas eu un petit peu ce qu'on a, ce qu'on retrouve dans les PO, même si des fois on les critique, mais euh, notamment les statistiques euh, et autres, qui sont quand même, bah, moi je, trouve, je, les, je les trouve intéressantes. Hein. En général, dans, dans un PO, je, je, si je veux revoir un PO, j'y vais, vais surtout pour retourner voir les stats. Euh, donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle formule de, de Pobos Moi, j'aurais bien aimé un
0: mélange de, des deux entre, entre ce qu'on avait avant et, et ce qu'on a eu hier. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous l'avez vu déjà
4: le Pobos Ouais, ouais. Alors, moi, moi, perso, <rire> hein, bon, sans, sans vraiment, j'ai trouvé ça un peu soporifique quand même.
0: Ouais. Un peu mon avis aussi, oui. Personne d'autre un avis là-dessus Moi je les regarde plus les
5: pauvres, parce que bon, voilà, <rire> Ayrus ah, il m'endort un peu là franchement, c'est pas méchant mais bon, voilà quoi. Je préfère encore regarder euh, le On refait le pauvre » de Julien Ras quoi. Ouais, j'en parlerai moi, je... moi je comprends ce qu'il dit quoi.
1: c'est sûr quoi. que c'est en français mais ça c'est sûr, ouais. ça c'est sûr. Ok, donc voilà. Bon, après, si vous avez, euh, du coup, euh, c'était aussi pour dire que si vous vouliez, euh, euh, voilà, donner votre avis sur euh, sur Spo, il a invité aussi à, à donner son avis sur, dans les commentaires sur, sur YouTube. Donc vous pouvez aller faire un tour et puis euh, bah, sur le tweet aussi, hein, donner vos, donner vos, vos avis là-dessus. Euh, bah, tu parlais de Swissborgmania avec euh, Rofelpo, euh, Jaja, et du coup, je vous mets le lien on refait le pauvre d'aujourd'hui qui était cet après-midi l'invité c'était Aurore et euh, voilà ils sont ils sont revenus ils sont revenus plus en détail sur, sur le pauvre d'hier justement et il y a eu aussi euh, il y a eu aussi dans ce pauvre c'est aussi un petit peu pour ça que je voulais parler de tout ça il y a eu euh, dans le dans le d'hier il y a eu aussi l'annonce euh, comme quoi l'app arrivait enfin en français, enfin, parce qu'on l'attend vraiment depuis super longtemps, cette app en français. Alors pour ceux qui sont arrivés sur SwissBorg récemment, bah, vous n'avez pas attendu très très longtemps par rapport à ceux qui sont là depuis plus d'un an, ça je vous le garantis, hein, parce que l'app en français on en parle déjà depuis septembre de l'année dernière déjà. Ça fait vraiment un petit moment qu'on qu attend ça, donc ça c'est vraiment chouette. Euh, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on aura aussi les autres langues. Hein. Je pense qu'elles vont arriver vraiment euh, vraiment rapidement. Du coup, euh, pour rappel, pour ceux qui n'ont qui pas, pas eu connaissance de ça, en fait, ce qui s'est passé au niveau technique, pourquoi ça a pris autant de temps, c'est que, ben en fait, ils se sont rendus compte quand ils ont fabriqué l'application application Swissborg. Euh, l'application était faite de façon à ce qu'ils voilà, ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué de changer les langues comme ça sans changer toute l'architecture la, la, de, de l'application euh, parce que bah ben voilà ils ont fait l'application en partant sur, un, sur dans une idée avec une certaine architecture puis en fait ils se sont aperçus après quand ils ont commencé à faire la traduction du français euh, ben que c ça allait être vachement plus compliqué que prévu. Donc du coup, ils ont dû repenser l'architecture de l'application sans la changer euh, pour pouvoir euh, faire le, le, la, la traduction correctement et bah du coup, par la suite, ça va aussi accélérer les traductions dans les, dans les autres langues. Donc du coup, il y a aussi euh, Cyrus qui a invité à donner son avis sur les prochaines langues euh, dans lesquelles l'application euh, devrait être traduite en, en premier savoir si c'est l'espagnol, l'allemand, l'italien ou autre. Vous pouvez aller aussi donner votre votre avis
0: là-dessus. Et puis, euh, du coup, j'embraye aussi avec, euh, les, avec euh, ce qu'a dit Ben
1: tout à l'heure. Euh, en tout début, on a parlé de la roadmap. Donc ça aussi, je vais la mettre régulièrement. Je pense que c'est une très bonne chose d'en de, de, parler de temps en temps. Et euh, là, il y a eu des choses intéressantes dans, les, dans la mise à jour de la roadmap, dans ce qui est en développement. Euh, C'est que bientôt, euh, donc, l'application la, Swissborg sera euh, compatible avec le SegWit hein, pour le Bitcoin. Et au niveau des, des nouveaux jetons qui vont, euh, qui vont arriver, euh, donc, il y aura plusieurs jetons en plus de l'ultra iOS qui auront un rapport avec les, les metaverses euh, donc ça c'est vraiment chouette euh, surtout le, le surtout sand mana qui sont euh, bah, en ce moment qui, qui explosent. alors ça explose euh, acheter du sand et du mana maintenant je suis pas sûr que ce soit forcément une super bonne idée surtout les, les performances qu'ils ont faites depuis quelques jours. Je pense que c'est bien d'attendre un retracement. Il faut oublier que chaque chose qui monte, à un moment donné, ça descend. Il faut, faut être patient. Mais voilà, il y aura dans les nouveaux jetons en, en développement, je ne sais pas si vous l'avez devant vous, mais pour ceux qui ne l'ont pas devant, devant eux, on aura donc Ultra US, hein, qui a été voté par la communauté. Le jeton de gouvernance de MIMO, MIMO Capital, je pense que ça, on pourra en revenir une prochaine fois c'est un partenariat qu'il y a eu avec, euh, avec SwissBorg, il y, a, il y a déjà quelques temps. Le Sand, le Mana et Avegochi, donc ça c'est les trois qui ont un rapport avec le, les jeux et le metaverse. Euh, le FTT, qui est toujours dans, en développement, SushiSwap, le DYDX, donc le DYDX c'est un, un exchange décentralisé, euh, le Cake, et puis euh, Ada Cardano. Voilà, donc ça c'est, il euh, y a c'est la première fois que je vois autant de jetons dans, en développement c'est plutôt chouette ça Ça veut dire qu'on risque d'avoir une belle
0: série de, de, nouveaux, de nouveaux listings dans la, dans l'application euh, chaque jour semaine ça c'est assez chouette we want lightning oui on veut le lightning aussi William on le veut aussi on veut tout on veut
1: tout euh, D'ailleurs, en parlant de Lightning et du coup du Bitcoin, donc on passe dans les news que je vous ai un petit peu sélectionnées. j'en ai sélectionné quelques-unes, euh, je rappelle si vous avez envie de prendre la parole suite à un, suite à une news que je vous donne, développer un peu le sujet, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à soit me couper la parole, soit à écrire un message dans le... Dans le channel de discussion. Je reviens sur le documentaire d'Arte sur le mystère de Satoshi, le mystère Satoshi, un voyage aux origines du Bitcoin. Je l'ai pas encore vu, mais je, vraiment, je vais prendre un moment pour le lire, pour le lire, pour le pour le, le voir, pardon, <rire> puisque c'est un documentaire. Euh, voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. William l'a vu. Euh,
2: euh, je peux confirmer, voilà. il est encensé par toute la communauté des vieux Bitcoiners, donc des mecs qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent Bitcoin, qui connaissent son histoire, qui connaissent ses cypherpunk. C'est vraiment... Euh, voilà, la communauté est, est unanime, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, ça dure une heure. Euh, vous aurez des interviews de vieux cypherpunk que l'on ne voit que très très rarement vraiment super intéressant donc euh, pour connaître les origines du Bitcoin et du coup du monde des crypto monnaies exactement
1: c'est ce que j'ai dire vraiment
2: euh, voilà pour connaître euh, la base c'est ça voilà, voilà pour exactement. comprendre pourquoi c'est important de posséder vos coins Enfin, voilà. bah, de enfin, comprendre dans quel...
1: dans... pour comprendre dans quel, dans quel esprit ça a... Le... Le... la crypto monnaie à la base a été euh... a été, euh... été inventé voilà. oui. alors Exactement. oui bien sûr que c'est maximaliste revax ça c'est c'est normal, euh, oh, normal d'ailleurs
2: il Mais... parle quand même euh, du mining en mode oui bah c'est pas super bien il y a la spéculation euh... Donc oui, il y a du maximalisme, ah, mais y a en du même temps, c est, c est... ils ouais. parlent des mauvais côtés. C'est pas juste les bons côtés. Donc je pense qu'ils sont rest... ils ont laissé des portes ouvertes, euh, comment dire, euh, au négatif. Après, ce... la personne qui a fait le documentaire travaille déjà sur la suite. Ça c'est euh, quelque chose que j'ai pu lire euh, de ses tweets sur euh, mm -hmm. Twitter. Il travaille déjà la suite. Et mais il voilà, travaille sur... déjà depuis 2016 euh, là-dessus. Tout, tout Donc, ça pour dire euh... si
1: si vous voulez euh, si vous voulez en voilà en, vous qui vous intéressez aujourd'hui à, à la crypto monnaie euh, au monde de la crypto euh, qui avait investi dans dans le projet notamment bah, la qui Swissborg euh, voilà de revenir un petit peu sur sur l'histoire du Bitcoin et, et autres euh, c'est euh, je ne je vais pas dire indispensable mais c'est vrai que si on si on si on s'y intéresse un petit peu
0: c'est vraiment c'est vraiment très euh, donc voilà, merci, euh, merci William. <coughs> euh, donc voilà, je vous invite à regarder
1: ce euh, reportage et je me le dis à moi-même parce que je ne l'ai toujours pas regardé encore. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a eu dans ces dernières euh, dans les news On a eu euh, la grosse news de ces derniers jours. Bah, des, des euh, je sais que la communauté française est. Est très friande, grâce à notre ami Asher en particulier, mais on a le, le Maillard Maillard X qui, qui a été lancé. Euh, J'ai eu un petit peu vent, euh, comme quoi c'était pas forcément super intuitif comme truc. Euh, J'imagine qu'il y a des améliorations à faire. Mais euh, bah, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment un projet qui a explosé quand même depuis depuis quelques temps. Le prix du jeton a vraiment fortement augmenté là ces derniers jours euh, au niveau de au niveau de, du de Gold euh, et voilà aujourd'hui les pourcentages de rendement qui sont euh, dans le Maya dans le Maya Dex ils sont artificiellement gonflés. Hein. Faut s'attendre à ce que ces pourcentages qu'il y a en ce moment soient comme ça pendant euh, X temps. Euh, donc là, c'est vraiment un prix d'appel. En plus, ils l'ont dit, hein, c'est vraiment pour inciter à l'utiliser. Euh, Aujourd'hui, on, on a un EGLD qui est aux alentours des 500, des 550 dollars. Euh, je ne sais pas à combien vous les avez achetés, mais pour ceux qui les ont euh, quand, quand réussi à en accumuler euh, entre les les 10 et 100, voire 200 dollars. J'ai vu beaucoup, beaucoup de commentaires sur Twitter. Euh, des fois, ça m'embête un petit peu de, de lire des commentaires comme ça, mais euh, de, 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 de savoir si c'était toujours le moment de, de rentrer sur, euh, sur le GLD. Euh, la réponse est toujours la même. Euh, ça dépend dans quel laps de temps tu fais ton investissement. Est-ce que tu es en DCA Est-ce que tu veux investir là, maintenant Est-ce que, voilà pour ceux qui, qui ont acheté déjà du GLD il y a quelque temps, sauf si vous avez une vision euh, long terme et que voilà, vous ne voulez pas les vendre, que vous visez euh, un objectif à 3, 4, 5 ans, suivez votre plan. Euh, par contre, pour ceux qui ont atteint leur objectif, et j'ai vu d'autres tweets aussi qui sont dans ce sens-là, il hein, y a CryptoMatrix qui, a, qui avait euh, partagé un tweet de quelqu'un qui le remerciait, qui remerciait CryptoMatrix et Asher de l'avoir présenté le, le, le projet Elronde. Et euh, c'est, je pense, quelqu'un qui est rentré assez tôt dans le projet et puis qui, bah, qui, a, qui a investi là-dedans assez tôt et, euh, et du coup, qui les a revendus il n'y a, a pas très très longtemps. Et du coup, bah, il a changé de vie grâce à ça, il a besoin de, besoin de travailler, en tout cas, pour, pour les quelques dizaines prochaines années. Donc ça, c'est voilà, assez chouette. Donc Tout ça pour dire que, pour ceux qui sont rentrés quand même, déjà, il y a un petit moment sur Elrond, euh, le jeton était, euh, il y a euh, une année en arrière, il était aux alentours des 10 dollars, n'oubliez pas de, de temps en temps de prendre des profits, c'est important, il n'y a personne qui va vous gronder parce que vous avez vendu euh, parce que vous avez vendu un, un EGLD à 500 dollars alors que vous l'aviez acheté à 100, vous avez fait un x5 dessus, euh, et que ça vous permet de partir en vacances ou de vous acheter une bagnole ou autre, euh, faites-le, regrettez pas de, regrettez pas de ne pas avoir vendu quand, euh, quand on sera en beer market et que tout aura descendu de 80 ou 90%. Alors, je ne suis pas en train de vous inviter à vendre. Euh, loin de là. Si vous avez un plan, il faut le suivre. Mais, euh, de prendre des, des profits, euh, c'est pareil pour le sand, pareil pour le mana, hein, avec les performances qu'ils ont fait ces derniers jours. N'oubliez pas de temps en temps de prendre des profits sur vos investissements. Je pense que c'est quand même très important. Voilà. En tout cas, partiel. Oui, comme tu dis, euh, William, tout à fait partiel. Pas forcément obligé de, de tout vendre, mais en tout cas, une, une petite partie histoire, de, histoire de, de se rembourser son investissement de, de départ. Peut-être, c'est déjà, en tout cas, je pense un, je pense un minimum. Merci, euh, merci pour la remarque, William. Euh, quelque chose. Est-ce que quelqu'un a essayé ce Maillardex Mayard, ce Qu'est-ce qu'il en pense euh, euh, Voilà, comment, comment ça fonctionne qu -ce que, Parce que moi, je, 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 je vous avoue, je ne connais pas du tout euh, J'ai raté le train de, 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 de Sueil Ronde. Donc, moi, quand je rate un train, j'essaie pas de le rattraper en, en route. J'attends
0: qu'il revienne à moi. Euh, Est-ce que quelqu'un a, a essayé Qu'il en pense Personne n'a essayé oui.
3: Moi, je ne l'ai pas essayé, mais, euh, mais pour la raison justement de ce que je reproche le plus au projet Elrond, Elrond qui est la, la multiplication des canaux. C'est-à-dire qu'au début, ils ont lancé leur, leur EGLD sur un site internet, après ils ont lancé leur portefeuille mm -hmm. Maillard, si mais tu pouvais en gros, les deux n'étaient pas interconnectés, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait fait. vraiment deux wallets distincts. C'est le reproche
1: qu'on a fait le plus souvent, oui.
3: Ouais, voilà, et ça, déjà je ne comprenais pas. Il enfin, n'y a pas une homothétie dans, la, dans, la, dans le projet. Et là, Rebelote, ils nous font encore un, un énième projet. Cette euh, fois c'est un site internet. Mais depuis le wallet, tu as des EGLD, tu vois des mecs, mais tu ne peux pas en acheter. Enfin bon, voilà, moi, ce, cette multiplication de plateformes me fatigue un peu chez Elrond, ronde Donc, je ne vais même pas aller regarder leur Dex. Euh, ouais, je suis sur l'application smartphone et puis j'en resterai. Et puis, jusqu'au jour, ils voudront bien faire le travail de, de recentrer les choses.
1: Ah ouais, merci Rivax. Ben, ah, je
3: suis assez d'accord. Hein. je suis assez ouais. d'accord
4: avec ce qu'il dit, mais par contre, force est de reconnaître qu'ils ont vachement bien mené leur barque, quoi. Ça a été euh, pas millimétré, mais alors, le projet, depuis qu'il existe, il est euh, vraiment euh, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une, une news, euh, sans que ça soit repris par des euh, youtubeurs. Euh, ils, ils, Au niveau enfin, marketing, ils, ils sont, sont excellents. Ah, il oui, faut reconnaître ah, oui. ça. Au Et niveau com, aujourd'hui, euh, bah bah, Yardex, il, il fonctionne malgré tout, quoi.
2: Alors, il y a eu des retards. Il y a eu des retards, mais ils ont un marketing qui est excellent. Ah, il est ils excellent. Ont... Voilà.
4: C'est ce qu'on appelle,
2: c'est ce qu'on appellerait même un marketing agressif.
4: Euh... Exactement, mm -hmm. exactement. Si on ouais, met est franc sur les crois. termes parce qu'ils qu on ont eu pas. des
2: retards hein, dans leur communauté il y a des gens qui ont gueulé ils ont eu du FUD tout s'est pas passé comme euh, un train sur des petites roulettes hein, faut pas croire hein. mais quand ça lunch ça pump
5: bon voilà bon, ce qu'il faut aussi souligner c'est qu'ils sont sans employés chez euh, GLD euh, ils sont deux fois moins que chez SwissBorg et puis euh, je veux dire ça produit quoi. on a beau dire ils ont fait ci ils ont fait ça ils ont fait quoi ils sont sans
2: Certes, non. déjà déjà, mais ce pas le même projet, la même finalité.
5: Non, non, bien sûr que non, mais je veux dire, la fourniture, elle est là, quoi. Donc respect, quoi, franchement.
2: Ah oui, oui, oui. Même, si,
5: même si je ne suis pas investi dedans, hein. j'ai zéro EGLD, euh, j'ai rien du tout. Ah, Par oui. contre, ce qu'ils font, euh, comme, vous, comme vous dites, marketing, communication, etc., etc., c'est le top. On les ah, voit bon. partout. On ah, les bon. voit partout.
2: J'ai complètement... toi Moi, j'étais à fond à SwissBorg et tout. Et je disais, non, ça, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. J'ai totalement occulté. J'ai laissé passer le train parce que ça ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça, on fait des choix en investissement. faut faire des choix. On peut pas être partout. On ne peut pas être partout. Après
5: ouais. aussi, le fait qu'on souligne tout le temps, parce que je l'ai entendu encore maintenant, euh, que la communauté française s'est beaucoup basé sur Asher pour rentrer sur EGLD. Ben, désolé, mais Asher, il a aussi fait des vidéos sur SwissBorg. Je veux dire, euh, moins il n'y a pas qu'Asher, quoi.
2: Non, non, beaucoup moins. Asher, il en a parlé quelques fois de SwissBorg,
5: mais, oui, mais il a parlé seul.
2: deux à trois fois plus de d'Elrond. Oui, mais
0: c'est pas,
5: eux, pas, pas non, le seul, bien Asher. Sûr.
1: Non, mais ils ont un partenariat depuis longtemps avec Just Mining et autres. Hein, donc ah, je veux dire, oui, je veux dire que, historiquement, euh, voilà. Ouais.
5: Bah franchement en tout cas moi ce que je voulais juste dire c'est que par rapport à leur nombre d'employés ils sont 100 les gars euh, Cardano, ils sont ils sont 2000 quoi ils, puis on voit rien quoi respect quoi mm
1: -hmm. mais voilà Bon, en tout cas je, je pensais qu'il y aurait euh, des quelques personnes qui, qui ben, un peu plus de monde qui étaient euh, qui, était, qui était aussi rentré dans le projet euh, Elrond, ronde il n'y a, a, a pas tant que ça en tout cas ce soir donc, voilà. Mais en tout cas, je serais, je serais intéressé par avoir un peu plus de, de retour sur, sur comment ça, ça fonctionne. Il y a Ben qui a, qui a dit qu'il y avait un ami qui il lui a dit que ça fonctionne nickel mais il a voulu lui montrer que ça n'a pas marché <rire>
3: c'était euh, trop rigolo. triste euh, on était en, en cours aujourd'hui et puis justement il me, il me dit ouais je, je lui ai dit t'as vu c'est un pourcentage débile le, le rendement hein, T'as essayé et puis il me dit oui j'ai test j'ai mis, euh, mis 10, 10 balles dessus je voulais voir si ça fonctionnait et puis euh, a priori ça fonctionne nickel regarde euh, va sur le site t'as un QR code je me connecte après tu peux te connecter sur mon wallet donc il va sur le site il fait sortir un espèce de QR code Code, moi j'ai rien compris ensuite il scanne <rire> avec son wallet et puis il n'y a rien qui marche okay. <rire> bon voilà <ouais. rire> mais, mais il avait l'air heureux c'est ce qui compte
5: bon ouais, ça marche je pense que de toute façon si tu veux être euh, si tu veux rentrer correctement sur le, le dex maillard faut être poser tranquille chez ton, sur ton ordi à la maison puis tu peux pas faire ça depuis ton mobile transférer tes jeux j'ai des non, depuis bien ton gino à marre c'est ça que je te dis c'est
0: marrant parce que c est c est marrant.
5: C'est pas le seul truc que j'ai LD, euh, par exemple, avec euh, le système euh, Cosmos Osmosis. Euh, si tu rentres pour farmer du Juno, c'est hyper compliqué. Tu dois passer par cinq plateformes différentes, mais au final, si tu arrives à faire le chemin, ben t'es bien, mon gars. Tu te fais du 150%, journalier. T'es bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment compliqué à rentrer, puis à ressortir, c'est tout le temps aussi compliqué. Tu dois transformer tes Cosmos en Osmosis, puis en Juno puis repasser sur une. App ouais. pour app un... C'est hyper compliqué. quoi Alors, ouais, ça serait bien qu'ils arrivent à recentrer leur truc, que genre, tu t'es un bouton, comme sur SwissBorg, acheter, hop, ils font leur truc, là, et puis, euh... etc., ouais. etc.
2: Jaja, là, tu parles de Cosmos Atom. Wesh. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, mais Cosmos Atom, c'est en plein développement, et c'est un écosystème euh, qui est très éclaté. Donc, il faut seulement qu'ils bossent là-dessus.
5: Voilà, voilà. Mais, je mais quel mais est... rapport
2: avec euh, Elrond,
1: là je, je comprends pas. Là.
2: Elrond est plus à tout centraliser, si tu veux. L'application Elrond, tu as une application, alors que sur Cosmos, tu as, as des rendements de fou, mais tu dois passer par plein d'applications. Ouais,
5: ouais.
0: Ouais.
1: Ok. Je connais ouais. pas du tout euh, Cosmos. Euh.
5: Ouais, ce que je voulais juste dire, c'est que des fois, il y a, y a des, des procédés, enfin des procédures, hyper compliqué, enfin, ça paraît hyper compliqué, mais si tu es posé sur ton ordi en train de suivre un tuto de quelqu'un qui l'a fait, en général, tu y arrives. Et puis une fois que tu y es arrivé, bah, tu es bien, tu n'as pas grand-chose à, à refaire. Quoi. Après, si tu es là pour aller euh, deux jours, ce n'est es, pas, pas ce qu'il faut faire, parce que par exemple, sur Juno Cosmosis, tu vas stacker des Juno, bah, tu es bloqué 28 jours. Donc euh, le, le gars qui se dit « bon, attends, je vais aller me faire du 150% pendant 5 jours », ce n'est pas le truc à faire, quoi faut être posé, il faut faire les choses bien. Une fois que tu as fait les choses bien, bah ça marche, ça roule, tu as le temps, tu hold, et puis ça monte.
2: faut bien, bien étudier son investissement. Ça, on le répète continuellement, bien étudier son investissement. Faites vos propres recherches. Ça, on le répétera continuellement. Yes. Euh,
1: donc, pour passer un peu à la suite, bah si vous avez en tout cas, si vous avez des témoignages, des, des choses et autres pour, pour par rapport à manière savoir si ça fonctionne bien ou pas. Euh, Allez-y, partagez-les, ce sera avec plaisir. Donc pour la suite, dans les news un petit peu que j'ai repéré, je trouve intéressante. Donc le, le Salvador. Donc j'ai mis ces deux news que j'ai mis l'une au-dessus de l'autre parce qu'elles ont un rapport entre les deux. Euh, C'est que le salvador va émettre des obligations Bitcoin de 1 milliard de dollars. Et en fait. Euh, ben, ces obligations, elles ont aussi un lien avec euh, la ville Bitcoin qu'ils veulent créer. Ils veulent créer un, un Bitcoin City, Salvador, euh, où en fait l'idée c'est que tous les, tous les, les commerces, euh, tout, tout ce qui est euh, voilà, tout, ce qui va, tout ce qui va fonctionner dans cette ville. En tout cas, c'est l'idée. Hein, ce être... Ça, on ne sait pas. Ça risque de prendre un petit peu de temps, mais je trouve en tout cas l'idée super intéressante c'est euh, de de tout faire autour du, du, du Bitcoin hein, au niveau des paiements au, de, voilà, au niveau de au niveau de au niveau de tout ça donc ça j'ai trouvé ces, ces deux ces deux news euh, intéressantes au niveau du Salvador
0: le Alors, petit rappel de Ben
1: Deao. Merci, Ben. Je sais pas ce que ça fout au milieu, là, hein, mais. Ah, mais, ça.
2: <rire> mais pour Salvador, ben. enfin, si tu veux, je peux rajouter. J'ai suivi un talk cette nuit avec Bull Bitcoin, des Bitcoiners québécois.
0: Vas-y, vas-y, William. Donc,
2: pour euh, les obligations euh, émises par le Salvador. Donc, si euh, une personne euh, achète pour 100 000 dollars d'obligation, Bitcoin, il aura la facilita facilitation pour obtenir la nationalité salvadorienne. Donc euh, sur ces Bitcoins, c'est zéro imposition, il a un commerce là-bas, zéro taxe sur les employés, zéro taxe sur les payes, zéro taxe de, de local, euh, c'est vraiment en lien effectivement avec la Bitcoin City. Donc euh, c'est zéro taxe sur les paiements qu'il reçoit de par euh, les, les gens qui viendraient acheter dans son commerce. C'est euh, vraiment la Bitcoin City euh, par excellence par rapport euh, à la Bitcoin City. Donc il faut savoir que euh, c'est un projet qui, qui est pas sorti du chapeau comme ça, euh, comme un petit lapin magique. Hein. Le Salvador euh, est en train de mettre en place. Euh, une ligne de train vers la région où va être construite cette ville-là. Il y a un aéroport qui est prévu. Et la Chine est en... a prévu de construire un immense euh, comment dire, euh, port international, euh, pas loin. Donc, ce n'est pas euh, comme ça une idée bête. Ça a été vraiment étudié. Aéroport, train, port. C'est vraiment voilà, il y a des gros investissements qui vont être faits dans cette région-là du Salvador, qui sont en bord de mer, hein, donc euh, magnifique paysage, parfait pour le tourisme, les yachts, les euh, les vacances, euh, pour vraiment faire une ville très touristique. Donc, c'est les annonces qu'on peut en lire ici en France, dans les médias francophones, sont encore euh, très minorées par rapport à toute la réalité parce que cette nuit dans un call du coup avec Bull Bitcoin qui est une entreprise québécoise, on a eu un salvadorien qui vit au Québec et qui du coup lui connaît cette région là puisqu'il en est natif et que depuis que Bukele est devenu président il retourne beaucoup plus souvent au Salvador et il veut recentrer ses activités économiques au Salvador donc c'est quelqu'un qui étudie vraiment toutes les possibilités économiques actuelles là-bas donc euh, c'est pas juste euh, des paroles en l'air, c'est un projet qui a été étudié. Et euh, après, non c mais c'est bien qu'il y ait des
1: choses comme ça. Je veux dire, au ouais, ouais, voilà. ouais. je veux mais dire si sort une news comme ça, c'est attendu au tournant.
2: C'est très attendu au tournant par les bitcoiners parce que par la communauté internationale. Si la first uh, town Bitcoin échoue. Bah, tout le monde, ouais, mais là, c'est bah, super technique, merde, William. Euh... Ouais, mais c'est ah, super oui, oui, technique oui, ce que sûr, tu
1: dis, sûr. William. Moi, ce que oui, je, oui. avec une news comme celle-là, moi, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est surtout le fait au niveau de l'avancée, de l'adoption de la crypto-monnaie d'une manière générale. Euh, tu vois, pas, pas qu'au niveau ah là, du, du bitcoin, loin, je veux dire. Euh, euh, Commercialisation
2: nationale, macroéconomie. Enfin, je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses actuellement. Et du coup, même géopolitique, parce que accepter que Boukilet accepte la construction d'un port international financé par la Chine, c'est euh, <coughs> dire aux Etats-Unis, ça fait 40-50 ans que on est avec vous, avec l'US dollar par exemple, là maintenant on choisit le Bitcoin, on choisit non, la Chine. Bitcoin,
1: Justement, c'est ce que Lucas a partagé euh, juste
0: avant, je ne sais pas si d'ailleurs tu peux mmh. dire un mot Lucas sur l'article que tu as partagé. Là. Je ne sais pas si tu peux parler déjà cas Non. Oui, non. Dans 15 minutes, d'accord.
2: <rire> oui, bah forcément, les États-Unis commencent à, à pas aimer ce qui se passe. Hein. Ça se voit dans la presse internationale, Bukele est un dictateur, tout ce qu'il fait, c'est mauvais. On connaît la rhétorique euh, utilisée par les États-Unis pour, euh, pour descendre ceux qui ne sont pas dans leur camp. Donc bon, bref. Voilà, petit résumé de, de ce qui va se passer. C'est intéressant, mais attention, à voir.
3: Juste, justement, William, tu, toi qui suis un peu le sujet, bon, qui est plutôt pro Bitcoin, tu t'en tu caches pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu euh, est -ce que tu vois pas justement à l'inverse, parce qu'on voit que donc, les états unis bien entendu, sont en train de jouer dans leurs communications et dans leurs actions vis-à-vis -vis du Salvador, euh, pour euh, bah, montrer que le Salvador, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien, et donc ils vont diapoliser les choses et ainsi de suite. Donc on voit la, 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 la posture des États-Unis par rapport à, au choix que fait le Salvador par rapport au Bitcoin, et justement par rapport à ce que tu dis, quand tu me dis euh, potentiellement euh, port de port financé en plus de ça par la Chine, ce qui est pas ouais. du tout anodin, parce qu'on sait très bien que la guerre froide on dit que c'est fini euh, entre euh, les États-Unis et, et les Russes, mais on sait qu'entre les États-Unis et et la Chine, en ce moment, on est quand même un peu en dedans. Donc, quelques années, je pense qu'on en parlera dans les, dans les lits d'histoire.
2: Ah, mais on, on est complètement dedans. Ouais. On est complètement dedans.
3: Non, non. Mais justement, tu n'as pas la sensation. Enfin, moi, j'ai un peu la sensation quand même là que le Salvador est en train de, de jouer à un jeu, entre guillemets, dangereux pour sa population. Euh, mais aussi vis-à-vis euh, -vis du Bitcoin, en se servant du Bitcoin par rapport aux valeurs qu'il porte. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a certains qui sont en train d'en de, profiter en disant Mais vous avez raison, Salvador, t'inquiète, on va te donner de l'argent, puis créer la ville qui va bien, ça va faire chez les États-Unis parce qu'il ne faut pas oublier que... alors il y en a certains qui en profitent ça, ça je suis
1: assez d'accord avec toi mais il y a aussi un côté rébellion moi j'ai l'impression du Salvador avec ouais. ça hein.
3: et puis c'est pas mais... que au Salvador
2: c'est aussi regarde la situation africaine les états unis ont investi pendant très longtemps en Afrique qui est le principal investisseur maintenant en Afrique c'est la Chine sûr. Ben, bien sûr le... les états unis sont en déclin qui a la puissance économique à l'heure actuelle pour investir c'est la Chine donc les États-Unis, oui, que... ils vont se, ils sont, ils vont se battre contre ça. Ils vont pas vouloir accepter. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement ben, Plus grand chose en fait. À part militairement, parce que c'est encore une très grande puissance militaire. Mais le dollar se pète la gueule euh, comme jamais. Donc c'est très compliqué. Là, on rentre en, dans un débat... Ouais, on rentre dans un, un truc géopolitique.
1: Euh... Je suis... ouais, ouais. Moi, personnellement, me... c'est
5: ouais, ouais. forcément... ça. On pourrait je
2: discuter en privé, si tu veux. Ça m'intéresse aussi d'en discuter.
5: Mais Moi, là, je, je comprends voilà. ce qu'il a dit un peu, en fait. Ce qu'il qu qu voulait, je pense, dire, ou ce que je pense aussi, hein, c'est qu'il a peur que ça profite aux investisseurs, et puis pas à la population. Il faut oublier que le Salvador, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc, construire la ville la plus révolutionnaire Basé sur le bitcoin au Salvador, pour moi, ouais, c'est cool, quoi, mais je veux dire, les habitants. Euh... Mais tu feras pas
2: tout ça, tu, tu feras pas construire des commerces, tu feras pas construire des maisons, tu feras pas euh, faire des liaisons euh, commerciales sans la population. Bien sûr que ça va leur profiter. Après, ouais, à, voir à voir ouais, comment ça va être mené. Ça, c'est un autre débat, tu vois. Il risque ouais, d'y avoir,
1: avoir du tourisme autour du Bitcoin. Il risque d'y avoir du tourisme autour du Bitcoin. Je veux dire, ça peut être aussi générateur de, de, de revenus ouais, pour si toute la population. Il y a les bons si et les mauvais mal. côtés pour chaque, pour chaque chose, de toute façon. Exactement. Il n'y a rien qui est parfait. Non, mais je veux dire, on met toujours... Euh, C'est fou parce que alors, je trouve super intéressant de débattre de ce genre de choses. Mais euh, quand il y a quelque chose de... de de positif sur un truc euh, je trouve qu'on met trop souvent le doigt sur et, et on le voit avec le covid on le voit avec on le voit avec plein de trucs on le voit avec plein de trucs j'ai l'impression que c'est un peu le c'est un peu le, le, le mauvais côté de notre société actuelle c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye même s'il si y a un peu trop de communication même s'il si y a un peu trop de machin il y aura toujours des gens qui vont vouloir essayer de, de gruger de de, de de tricher de machin mais il y a quand même au départ, et je pense pas que l'idée elle était négative à la, à la base, même si il y a une, forcément une pensée, poli bah, une pensée plus globale et plus politique euh, au, au final, mais il y a quand même un truc qui est positif quelque part. Mais on va toujours aller chercher la petite bête pour chercher le truc négatif. Alors oui, peut-être que la population salvadorienne aujourd'hui elle n'en profite pas là, maintenant, tout de suite. Non, non, mais va, attends, on ne sait attends, pas attends. ce qui va se passer dans 15 ou 20 ans. Peut-être que, justement, les, les, la population, ça, ça va un peu améliorer au niveau du tourisme, ça va créer un peu, du, un peu de, de,
2: euh, des, des cas, emplois,
1: en fait. des, des... des choses comme ça. Je, 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 trouve, je trouve dommage de toujours s'intéresser uniquement et de pointer du doigt uniquement le côté négatif. Je trouve ça dommage. Ah, attends, mais fil, bon, fil, voilà, fil, mais mais
2: Justement, Phil, euh, donc, comme je disais, dans le talk euh, qu'il y a eu cette nuit, euh, le gars du, euh, qui, vit, qui a de la famille au Salvador nous disait, et c'est des choses que j'ai pu voir effectivement dans la communication salvadorienne et dans la communauté Bitcoin. Naïb Bukele a offert un ordinateur portable avec connexion Internet à tous les collégiens et lycéens du pays. Ils, ils peuvent tous maintenant faire leur cours, avoir accès à Internet. Tous les collégiens et les lycéens. Quel pays pauvre fait ça pour euh, sa jeune population pour avoir un accès à l'éducation, très très peu. Ils viennent de construire la clinique euh, vétérinaire la plus moderne euh, qui, qui puisse exister du pays pour euh, les étudiants vétérinaires. Ils, ils viennent de remplacer tous les frigos des hôpitaux qui contiennent euh, comment dire les médicaments. Ils viennent de remplacer tous les lits d'hôpitaux pour les, les, les patients. Donc Nayib Bukele est vraiment dans une euh, politique euh, d'investissement. Après, bah, il va bien falloir le financer et donc faire une ville Bitcoin avec des gros investisseurs hein, qui ramènent des capitaux, qui ramènent du tourisme et du comment dire du commerce international. Bah, oui, c'est super intelligent comme euh, façon de voir les choses. Après, mais il y aura les donc,
0: mauvais côtés. Concernant. Ça c'est sûr. Actuellement, il, il investit,
2: etc. Enfin, il a donné 30 dollars à chaque Salvadorien. Chaque sable d'Orient qui va à la pompe essence a 30% de réduction sur son essence. Chaque année, il y a des personnes qui perdent leur maison à cause des crues. Ils ont un programme de 4 à 500 maisons offertes à la population qui ont perdu des maisons. Donc, il essaye de changer les choses.
1: Il essaye des enfin, choses. Voilà, c'est ce qui est intéressant et c'est ce que voilà. j'essaye de mettre en avant. Voilà, c'est ce que j'essaye de mettre en avant au niveau du... À ce niveau-là, au niveau de la news, des news par rapport, à, par rapport au Salvador. Comme tu l'as dit, Jaja, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et je trouve que d'avoir l'audace de faire ce genre de choses, même si ça comporte un risque, bah moi, je, personnellement, je serais très content d'être dans un pays qui, qui, qui ose essayer de faire des choses et de, de révolutionner euh, certaines choses dans, dans, dans son pays que ce soit bitcoin ou pas bitcoin hein, ça n'a rien à voir avec le bitcoin mais qui ose euh, voilà prendre des risques euh, qui, pour, pour essayer d'améliorer essayer d'améliorer le, le, les choses je trouve ça très intéressant
0: ça très Phil, intéressant euh,
2: personnellement Phil si je peux juste rajouter un truc je suis d'accord avec toi et aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de chaque fois que quelqu'un essaye quelque chose il faut que des rabats-joies viennent mettre le doigt là où ça fait mal mais en fait, les premiers coupables de ça, eh bien, c'est la presse. Et ensuite, eh c'est relayé par les réseaux sociaux et les gens se montrent leurs petites histoires. Mais d'une manière générale, moi, je suis aussi euh, très, très content de cette nouvelle au sujet du Salvador. Et je pense qu'un euh, des premiers signes intéressants, eh c'est justement de montrer aux États-Unis qu'ils doivent maintenant arrêter de se prendre pour les rois du monde. Et à mm -hmm. part leur armée, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien, ils n'ont vraiment plus grand-chose comme atout dans leur vie.
1: Tout à fait. Non, après, rabat je suis pas sur rabat mais en tout cas, voilà. De... Je trouve que c'est un peu le, un peu le, le, mal, de, de... le mal actuel qu'on a depuis, depuis quelques temps de... de... Voilà, de, de pointer uniquement le doigt sur, sur, sur le négatif. Mais ça va changer, on essaye d'être positif. Et justement, c'est aussi un peu pour ça qu'on qu essaye de faire des choses. C'est le mal <rire> actuel des médias. On essaye d'être positif, Les médias
2: actuels sont négatifs, donc ça dépend sur la population. Ça ah oui, oui c'est sûr. C'est un mal global, c'est partout.
1: Allez, on passe à la news, on passe à la news là, suivante. Petite news suivante euh, que j'ai trouvé assez intéressant, euh, Bitpanda qui, euh, qui, va, qui va proposer des produits dérivés sur les cryptos. Pourquoi je trouve ça intéressant euh, Bitpanda, c'est le tout premier à avoir obtenu euh, l'agrément PSAN en France et euh, beaucoup de pays... Bah de, de euh, d'exchange euh, se sont fait taper sur les doigts notamment en Europe notamment au niveau des produits dérivés donc les produits dérivés c'est euh, les options euh, les euh, les, euh, effets de, les effets de levier euh, les futurs hein, options futures, euh, voilà euh, tout ça euh, donc euh, je trouve que c'est euh, en tout cas une bonne nouvelle que euh, bah, que Bitpanda qui soit agrémenté euh, psan puissent proposer des produits dérivés aux investisseurs, euh, puisque euh, ben voilà, ça va permettre aussi un petit peu de, de comment dire, de la finalité de tout ça, c'est que euh, les institutionnels, hein, donc les banques euh, et euh, entreprises de, de, de trading euh, pro et autres, les, les gros investisseurs, ben euh, du coup, ils vont peut-être être plus enclins à, à adopter de la crypto monnaie euh, Donc voilà, Donc je, je trouve, je trouve cette, cette news assez intéressante. L'article, en plus de ça, c'est le Cryptos qui nous le, qui nous le propose et il est euh, très bien fait comme souvent. Ensuite, bah, ces derniers temps, <coughs> euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais il y a, les, il y a eu les... Il y a en cours les... les, les, les Enchères euh, sur Polkadot pour les parachains. Hein, donc les parachains, c'est les surcouches euh, de la blockchain Polkadot. Donc en ce moment, il y a des enchères puisque c'est la communauté euh, de Polkadot qui, en contribuant, en bloquant leurs dot euh, pour, pour euh, soutenir un projet, qui permet de euh, donner la possibilité à un projet d'être une parachain et donc entre guillemets d'avoir sa propre blockchain sur le réseau Polkadot. Hein, puisque sur le réseau Polkadot, et ben, autour, il y a la possibilité d'avoir euh, euh, des blockchains qui, qui fonctionnent en, en entre guillemets en partenariat, on va dire, on va dire ça un peu comme ça. Et le tout premier à avoir remporté donc, la première enchère, c'est Akala. Alors le système d'enchères, de, de, il est, il est euh, je l'ai trouvé, trouvé très, euh, très novateur. C'est que euh, le, euh, en fait, c'est pas celui qui va mettre en jeu le plus de dots qui va gagner. C'est que les enchères, elles durent 5 jours et qu'en fait, pendant les 5 jours, à un instant T, à un moment donné, ils font un, ils font un, un screenshot. De de, de de qui de, de, de voilà des, des enchères qui ont été effectuées et euh, ils ne ben, préviennent pas hein, quel jour à quel moment il y a le il y a le ce screenshot et bah euh, ben, au moment du screenshot ben, celui qui avait qui avait enchéri le plus et eh ben il remporte et euh, malgré que Moonbeam Moonbim a fini en tête la fin à la fin des enchères et euh, eh ben c'était au moment du screenshot c'était Akala qui était devant donc du c'est Akala qui, euh, qui remporte la première enchère de Polkadot. Voilà. Moi, personnellement, j'avais euh, mis quelques dots dans le projet Akala. Donc, euh, du coup, je vais me retrouver euh, quand, le quand le projet sera lancé. Je vais me retrouver avec à euh, euh,
0: Akala. Je suis assez content. Oh, après, ce que ça donne en termes de retour sur investissement euh, donc voilà, donc, je
1: sais pas s'il y en a d'autres qu'on je sais que transistor t'es là, on a on a pas mal discuté sur le sujet. Donc je sais, il me semble tu avais aussi mis un petit peu quelques dots sur sur Akala. Euh, voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui, euh, qui là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez intéressant tout ce qui se passe tout ce qui se passe autour de, de ça et puis les projets qui sont ils sont en ce moment proposés et qui se, qui se battent, entre guillemets, pour avoir une parachain. c'est vraiment des, tous des, 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 des gros, 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 gros projets. Euh, bah, ciao, Jean-Rie, qui est plus là déjà. Il est... Merci, sage.
2: Tu écoutes, mais tu peux pas parler. D'accord, ça marche. Mais du coup, Phil, il n'y avait pas une date de lancement, normalement, des tokens 17 décembre.
1: 17
2: décembre. Ah, d'accord. Donc, euh, il a il a dû confondre avec le 17 novembre. Qui, Alors, qui a confondu avec le 17 novembre Un ami à moi, comme j'écrivais ah. dans le chat. Euh, qui, non, qui, non normalement, qui, les, 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 les options mar... KSM, Polkadot...
1: Non, non, tout, tout les, tous les dots, ils sont bloqués jusqu'au jusqu'au 17 décembre. Enfin, tous les dots... Euh, euh, ouais. euh,
2: non, mais le lunch d'Akala, je parle.
1: Oui, oui, alors, normalement, c'est le 17 décembre. D'accord, ok. Alors, après, on aura plus de détails, je pense, bientôt, mais ce sera le. La fin, la
0: fin de tout ça, c'est le 17 décembre.
2: Ouais, c'est pas super renseigné, quoi. Ils
0: sont rendus au bout de deux ans, il
2: <rire> faut être patient, quoi. Ouais, c'était un. Comme on en avait déjà discuté, hein, Phil, lors d'un autre café. Voilà. C'est à étudier pour ceux qui pouvaient se le permettre, justement, de, de mettre des dots au prix d'aujourd'hui et de se dire, on verra dans deux ans où ça on est, quoi. En plein oui,
1: bon, après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques. Il y a eu quelques. Euh, il y a quelques personnes qui euh, se sont posées la question du. du, du euh, comment dire De, de l'intérêt pour un investisseur de bloquer ses dots pour une parachain euh, par rapport au... au au retour sur investissement de ces dots euh, et c'est vrai que si on prend pas en cours si on, si on prend pas en compte le, euh, le prix du dot dans deux ans et le prix des jetons du projet gagné dans deux ans euh, c'est vrai que si on fait abstraction de ça aujourd'hui de, de mettre ces dots en stacking c'est environ 11-12% et si on regarde par exemple sur Moonbeam euh, si on prend le nombre de dots qu on, qu on, qu on était, euh, bah, qui ont été qui sont euh, qu on, qu on, qu on, les, toutes les personnes qui ont mis des dots pour contribuer au projet Moonbeam, si on fait le lien entre le nombre de dots euh, qui, ont, qui, qui sont dans le projet, plus le nombre de GLMR les jetons de Moonbeam qui vont être distribués puisque y a, y a 10% je crois de la totalité du la total supply de Moonbeam qui va être distribuée pour les, les contributeurs des parachains, euh, c'est vrai que ça fait un retour de je sais plus de 3 ou 4 euh, GLMR par euh, DOT, euh, sachant qu'un DOT, c'est actuellement 40 dollars. Euh, si le GLMR, monte...
2: par contre, euh, si je me souviens bien, il, il est bien euh, niveau technique. là Il n'est pas à 500 dollars, un truc comme ça alors GMR, le GLMR
1: pour l'instant il a pas de prix, le GLMR, il est pas sorti encore. Ah
2: donc c'est celui sur euh, donc c'est le Moonbeam sur KSM qui a. Moonbeam c'est
1: Moonbeam c'est euh, c'est le projet qui est qui est avec DOT mais c'est c'est Moonriver en fait Moonbeam.
2: Oui voilà c'est voilà. la même Moonriver il est à 500 dollars effectivement. Voilà. Ouais, avec voilà, Kusama. Voilà donc il y a des perspectives mais bon voilà c'est que du de la projection dans, dans le futur alors c'est de la mais projection pas, mais c'est vrai
1: que ça 3 ou 4 trois ou 4 GLMR par DOT investi euh, bah voilà si, oui. si si le le jeton Moonbeam euh, il performe pas trop euh, bah du coup ça fait un retour sur investissement si tu fais du stacking à 11% par an bah peut-être que le retour sur investissement il est pas aussi intéressant mais bon ça on le verra en tout cas moi je suis, je suis content d'avoir euh, d'avoir participé euh, personnellement d'avoir participé à ça et puis oui, on verra on verra plus tard, on verra plus oui, oui, oui. tard si c'est euh, si c'est euh, si c'était une bonne chose de le faire ou pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, tout, toutes les personnes qui ont investi euh, sur Kusama et qui ont, euh, euh, qui, ont euh, euh, qui ont participé, je pense qu'ils sont plutôt assez contents aujourd'hui d'avoir contribué, d'avoir bloqué quelques Kusama pour avoir euh, certains jeux. Et
2: Kusama Donc, euh, bloqué pour un an.
0: Euh, voilà. Oui, c'est un an. Euh, voilà, et puis euh, donc news
1: suivante news suivante, un petit peu de fud, histoire de <rire> histoire de <rire> d'être positif. Hein <rire> donc notre ami Hillary Clinton, ça j'ai bien aimé, hein, il sait, tous ses politiques ils disent à chaque fois la même chose. Euh, donc voilà, Hillary Clinton qui a dit que les crypto-monnaies pourraient
0: affaiblir les monnaies nationales. C'est terrible. On est tous des on est tous des terroristes. Voilà. Donc on va adopter ouais, les crypto-monnaies et on va faire s'effondrer. Euh, on va faire s'effondrer
2: les, les monnaies. Elle est sur le même discours que Christine Lagarde Ah ben bien sûr, ça. oui, tout à fait. Ouais. Mais non, mais c'était couru d'avance. Il fallait s'y attendre, tu vois.
1: Voilà, ensuite on a eu bah, Paypal hein, qui a officialisé euh, qui a officialisé le, le, le paiement euh, Bitcoin et monnaie. Euh, bon c'était une nouvelle entre guillemets qu'on savait déjà mais euh, alors, au moins c'est une, une annonce officielle euh, ensuite une petite chose je trouve que cette annonce moi je la trouve très 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 intéressante ils vont s'effondrer par leurs propres moyens en déprimant des vieux filles ben, ça c'est clair oui euh, moi, une news que j'ai trouvé très très intéressante, euh, qui, est, qui est tombée aujourd'hui, euh, c'est que euh, Morgan Stanley a annoncé qu'ils
0: euh, avaient ajouté de l'exposition au Bitcoin euh, dans leur euh, dans leur fond.
1: Euh, et je trouve ça super intéressant pour deux choses. Euh, c'est que la première chose. Si on voit le bon côté des choses, c'est que ben voilà, les gros, 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 gros institutionnels, pour pas dire un des plus gros, ben euh, voilà investissent dans le dans le bitcoin et dans les crypto-monnaies. Hein, donc ça ça participe encore à, à l'adoption et autres. Et puis le deuxième point que je voulais soulever par rapport à cette news, et que je trouve très intéressante, euh, et c'était euh, Cryptomatrix, euh, qui avait. Euh, je me souviens d'une vidéo que j'avais vue cet été qui avait partagé justement euh, un article euh, ben un où dedans ça disait que Morgan Stanley déconseillait à ses clients euh, d'acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et euh, ce, ce, cette vidéo-là de CryptoMatrix c'était cet été. Et en fait on se rend compte aujourd'hui que Morgan Stanley a révélé qu'ils avaient accepté depuis le troisième trimestre de cette année de, euh, de, 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 de s'exposer au, au bitcoin euh, et dans cette vidéo je me souviens que CryptoMatrix avait dit que souvent euh, les gros groupes comme Morgan Stanley et autres euh, ben c'est euh, fait ce que je dis, pas ce que je fais et euh, ben on peut voir qu'il ben, qu avait raison et il euh, ne et faut pas oublier que les banques et les gros institutionnels euh, ben, ils, ils ils profitent un petit peu de, de, euh, des événements et ils font des annonces euh, inverses de ce qu'ils font. Souvent c'est le cas parce que ben, les bitcoins quand ils en achètent c'est pour gagner de l'argent avec et pour les revendre derrière. Donc euh, et les revendre avec euh, des gains évidemment. Donc du coup euh, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça intéressant que de, de voir que euh, en même temps que Morgan Stanley dit euh, ne vous intéressez pas au bitcoin eh ben, en fait en même temps ils étaient en train d'en acheter euh, et du coup bah ben, ça sort ça sort maintenant puisque je pense qu'ils sont également obligés de le faire du coup donc c'est pour ça que c'est ça c'est annoncé, annoncé aujourd'hui euh, et puis du coup je vais aussi rajouter un petit peu à ça euh, mais ça, ça ça va un peu moins vous plaire c'est qu'en général quand on a ce genre de news, euh, ben c'est qu'on arrive bientôt ou en tout cas ça va pas tarder à un top de marché et, euh, et ça on l'avait eu aussi euh, au mois de mai euh, au mois de mai où on avait eu pas mal de pas mal de news euh, très très bullish sur le bitcoin
0: euh, à l'époque c'était Tesla c'était euh, euh, pas mal de choses comme ça en même temps puis bah c'était juste avant que
1: le gros crash de de moins -50 bon, voilà, donc euh, faites attention quand il y a des news comme ça. <cười> euh, en tout cas, essayez en tout cas de, de, de le partager aussi autour de vous hein, au niveau de, en termes d'éducation. Euh, ben quand votre banque elle vous dit euh, achetez pas du Bitcoin, euh, ben c'est peut-être possible que en fait c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'en acheter. Et puis que le jour où ils vous disent Ah oh, tiens, vous voulez pas acheter du Bitcoin, Eh ben peut-être que c'est le moment de vous dire Tiens, ce serait bien de prendre peut-être quelques profits. Voilà. Euh, donc euh, soyez vigilants avec ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, si vous avez un plan ou autre, vous avez une vision à long terme, suivez votre plan et
2: euh, ça sera bien, je l'espère. Dans la continuité de ce que tu viens de dire, Phil, on peut ajouter que la plus grande banque australienne a dit cette semaine, alors qu'ils étaient totalement contre le milieu bitcoin, cryptoactif, que aujourd'hui ne pas être dans les cryptoactifs et dans bitcoin était une erreur. Donc, même la plus grosse banque australienne, donc ils ont du pétrole, des diamants, du charbon, on a pu savoir comment faire. Même eux euh, avouent que ils sont dedans. Donc, euh, je te rejoins sur le fait que. Euh, Nico, moi l'année
1: dernière, moi l'année dernière, je disais à des, quand, quand je, je, il y a un peu plus d'un an maintenant, quand j'ai vraiment commencé à, à m'intéresser à la crypto-monnaie et puis à me dire que voilà, que c'était vraiment euh, quelque chose qui, qui, euh, qui allait prendre une grosse, une grosse ampleur, je leur, je leur, je leur disais qu'aujourd'hui, euh, c'était bien d'avoir euh, une petite partie de son investissement en crypto-monnaie, en tout cas au moins une petite partie. Et euh, voilà, et je me prenais plein de remarques à droite, à gauche, euh, de mais non, machin, tout ça. Et aujourd'hui, euh, quand je revois ces euh, mêmes potes, euh, pour ceux qui ne m'ont pas écouté, euh, ben, ils me disent tous la même chose. Oh putain, il y a l'année dernière, j'aurais dû, dû t'écouter. Donc ah oui. euh, voilà. Euh, je, après, je suis pas en train de leur dire ouais, il fallait m'écouter, t'as eu tort, t'es un gros con. Non, je dis, je dis c'est un peu même l'inverse que je que je dis, que je réponds en général, euh, où je dis bah voilà, t'as pas voulu m'écouter. Euh, euh, peut-être que la prochaine fois, quand, euh, quand je te dirai quelque chose euh, comme ça, peut-être que tu seras un peu plus enclin à
2: bah, être patient. À, parce à, 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 Voilà. Effectivement, là, on se rapproche de la fin du cycle mais on n'a pas encore fait euh, l'excès euh, final. Donc là où ça part en feu d'artifice, il euh, y a tout qui pump euh, n'importe comment. Euh. donc c'est pas, pas obligé c'est pas bah...
1: qu'on l'ait non plus, hein, le, le feu d'artifice. Hein.
2: Ah, quand même, quand même. Sur les autres cycles, il y a une répétition. Non, William, oui,
1: on n'a pas de boule de cristal, donc on peut pas dire il y aura un ah feu bah. d'artifice. On s'y attend. On s'y attend, mais on peut pas dire il y aura un feu d'artifice. On ne le sait pas. Il
2: faudrait à ce moment-là qu'il y ait vraiment une grave nouvelle pour bouleverser tous les marchés... Euh, comme le crash Covid de l'année dernière. Exactement. exactement. Sinon, ça, on sait tu pas. vois bien que la bourse actuellement, c'est le bordel partout et ça continue à monter. Ah, bien aussi, sûr. un petit retrassement. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce serait étonnant qu'on n'ait pas l'excès final qu'il y a eu sur les autres cycles précédents. Je nous le souhaite. Mais faites attention. Mais Je Comme nous le souhaite. dit Phil... F... Oui, moi aussi. <rire> <Vraiment>. <rire> Mais comme dit Phil, faites attention quand même... Si vous avez déjà fait x10, x5, bon, soyez pas bête, prenez un peu de bénéfice quand même, quoi. Au moins retirez votre investissement de base en stablecoin euh, ou euh, en Bitcoin pour du très long terme, n'importe, ou en Pax Gold parce que le Gold, voilà, ça reste du Gold, n'importe, mais faites attention. Là, ça fait quand même Exactement. un moment qu'on est en bull run, donc euh, réfléchissez à votre stratégie de, de sortie. Exactement.
1: mais on va revenir après parce après j'ai vu aussi un bon article avec ça euh, sinon dans, pour rester dans les institutionnels aussi, euh, donc AAV hein, AAV qui avait déjà euh, avait déjà parlé qu'ils mettaient en place un, un pool de liquidités euh, exprès pour les institutionnels et donc euh, là ils ont euh, levé le voile justement sur, euh, sur le produit qui va s'appeler ARC ARC euh, avec des, des, des procédures de vérification euh, de vérification et autres donc ça aussi c'est pareil hein, en termes de terme d'adoption de, 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 de la crypto monnaie euh, de, de spéculation aussi évidemment ben euh, voilà c'est ça rajoute c'est un très bon article aussi du, du journal du coin, du coin euh, à ce niveau là et puis la, la dernière news euh, qui rejoint ce qu'on a dit juste avant, avec Williams qui disait, euh, j'ai beaucoup aimé l'article. Je l'ai lu, lu tout à l'heure puisqu'il est, est sorti aujourd'hui l'article euh, et je vous invite à le lire aussi. Euh, C'est se préparer au bear market. Voilà, se préparer au bear market euh, parce que ben après toute hausse, il y a forcément euh, des baisses. Euh, donc est-ce que la baisse aura lieu demain, euh, dans un mois, dans trois mois, dans six mois, bah personne ne le sait, on n'en sait rien. Euh, mais ben il faut, il faut s'y préparer. Voilà. Il faut préparer, euh, Que ce soit psychologiquement, que ce soit dans sa stratégie, dans, dans ses envies, dans, voilà, dans, dans ses. Dans, dans tout ce qu'on a tout ce qu dans tout ce qu'on attend dans, dans, dans nos investissements. Et euh, j'ai beaucoup aimé l'article. Il y a juste une remarque que je fais à cet article et euh, je l'ai encore vue la semaine dernière. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette remarque en particulier ne s'applique plus actuellement. En tout cas, c'est mon avis. Euh, c'est qu'il y a toujours des exemples de, qui sont basés avec 2017. Alors, en 2017... Euh, en 2017, c'était la, la, la crypto-monnaie n'avait, il n'y avait pas de produits euh, qui, qui qui sont, qui ont été, euh, comment dire, qui sont sortis au niveau de la crypto-monnaie. C'était pas vraiment, euh, c'était pas, c'était pas vraiment usuel. Il n'y avait pas vraiment de d'applications euh, qui étaient liées à une crypto-monnaie. Avant, il y avait euh, euh, l'XRP, il euh, y avait le, le Bitcoin, l'Ethereum. À l'époque, on pouvait Enfin, à part acheter ces crypto-monnaies là sur Ethereum, il n'y avait pas de la DeFi à l'époque, il n'y avait pas les NFT, il n'y avait pas euh, voilà. Et euh, j'ai vu encore un tweet la semaine dernière d'un influenceur qui disait Oui, souvenez-vous en, en 2017, le top 10 de 2017, c'est pas le top 10 actuel. Euh, en gros, sous-entendu que le top 10 actuel ne sera pas forcément le top 10 dans 5 ou 6 ans, alors oui, forcément, ce sera pas forcément le même. Maintenant, la différence entre 2017 ou le top 100, hein, carrément, on va prendre même le top 100 de 2017. Moi, j'ai regardé le top 100 de 2017. Il y a plus de la moitié des coins qui ont disparu aujourd'hui, hein, qui sont même qui sont. J'en ai, y a des coins, il y a peut-être la moitié. J'en ai jamais entendu parler. Et euh, bah, en fait, ce qui s'est passé entre les deux, bah, ce qui s'est passé entre les deux, c'est que il bah, y a certains projets de l'époque, de, de, de 2017-2018, bah, qui ont euh, qui ont sorti des produits associés à leurs crypto-monnaies, qui se sont développés, qui ont, qui ont créé quelque chose, qui ont créé une, une valeur, créé un truc, donc notamment Ethereum avec euh, les smart contracts, avec la DeFi, les NFT et autres, pareil pour Binance, pareil pour, pour les autres crypto-monnaies. Euh, et donc, voilà, bien faire attention aussi avec, avec ça et notamment dans l'article euh, au, au niveau de la comparaison entre 2017 et aujourd'hui. Alors, on peut faire des liens en termes de marché, en termes de, de graphique avec une certaine montée des prix en termes de capitalisation et autres. Par contre, faire un rapprochement entre le top 100 actuel et le top 100 de 2017. Pour moi aujourd'hui il fait plus sens dans la mesure où une grande partie des jetons aujourd'hui, en tout cas dans le top 20, top 25, peut-être même un petit peu plus, eh ben c'est aujourd'hui des crypto-monnaies sur lesquelles se repose quelque chose de concret. Hein. Que ce soit euh, Chili's, Utrust euh, par exemple, hein, qui, est, qui est même pas dans le top 100, euh, Swissborg aujourd'hui, euh, voilà, Ethereum, Solana, Polkadot, euh, voilà, toutes ces cryptos-là, Axi Infinity, on peut, on peut, voilà, il y, y en a plein. Je peux vous sortir plein de, plein de, de jetons comme ça qui sont dans le top 50, top 20, euh, et qui sont, bah, je pense, c'est quasiment la totalité même du, du top 20 actuel. C'est des cryptos qui proposent quelque chose, qui ont une utilité dans lequel on peut, on peut s'en servir. Donc, euh, donc voilà. Donc faites, faites juste attention à ces, à ces rapprochements qui, je trouve, sont un peu, un peu rapidement faits. Et, euh, mais sinon après l'article en lui-même il est il est vraiment euh, il est vraiment très bien en termes de en termes de psychologie se dire que euh, bah voilà un jeton il peut perdre euh, 80 90 euh, bah, il faut s'y préparer parce que euh, est-ce que ça va arriver on n'en sait rien mais en tout cas il est grande chance que ça puisse de nouveau se passer et euh, le bitcoin si on prend que le bitcoin euh, c'est déjà arrivé trois euh, ou quatre fois déjà qu'il retrace de 80 donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça que on insiste sur ce côté-là de euh, suivre son plan, sa stratégie. Est-ce que sa stratégie, c'est d'acheter euh, X crypto toutes les semaines, tous les mois, et puis de faire ça sur les 4, 5, 6 prochaines années Est-ce que c'est de mettre une certaine somme et euh, d'en retirer un profit euh, sur le taux du court terme Voilà, il faut suivre son plan et pas hésiter de temps en temps à prendre des à prendre des profits, surtout si on a atteint ses objectifs, il faut le, faut le faire. J'ai encore eu discuté avec un, un copain il y, a, il, y a, il y a quelques semaines en arrière. Euh, il avait un prix, euh, il avait un objectif de prix sur un jeton, euh, et ben il n'a pas vendu, et aujourd'hui ben il s'en mord les doigts. Euh, alors peut-être que ce prix-là il l'aura de nouveau dans quelques temps c'est vrai que ça aurait pu lui changer beaucoup de choses. Dans l'immédiat, ça aurait pu lui changer beaucoup de choses s'il avait respecté son plan dès le départ. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de ce, de ce Smart Café. Euh, bah, au final, on a ça a bien été, hein, plutôt une heure et demie. On a le Kryptonite qui a commencé déjà depuis cinq minutes. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Merci d'avoir participé à ce Smart Café. Et euh, la semaine prochaine, bah, pour rappel, on aura Bastien de la team SwissBorg qui sera avec moi, qui sera avec nous. Euh, et on aura la possibilité d'échanger de, de, avec lui directement, de lui poser des questions. Euh, voilà. En tout cas, j'espère que, que ce smart café vous a plu, même si c'était pas sur un sujet en particulier. Mais euh, je pense qu'on a, qu a discuté de pas mal de choses. Donc euh, j'espère que
0: j'espère que ça vous a j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Encore merci Phil. Eh hey, de rien, merci à toi. Ouais, c'était super sympa. Ciao à tous, bonne soirée. Ciao ciao. Salut ciao ciao.